0: a todos bienvenidos un nuevo capítulo de tandems el día de hoy nos encontramos muy contentos muy emocionadas muy reflexivas porque hoy vamos a tocar un tema que a todos nos involucran seas hombre o mujer el tema es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer para esto nos acompaña el día de hoy mariana cómo estás hola amiga cómo estás muy bien y tú
1: qué onda pues también, qué tema tan serio vamos a tocar, pero pues importante,
0: ¿no? Necesario, es justo y necesario tocar este tema que nos incumbe a todos, como lo he mencionado. Seas hombre, seas mujer, niño o niña, tengas hijos, no tengas hijos, a todos nos incumbe este tema. Quiero contarles... Claro,
1: es como un tema. Sí, dale, tú dale.
0: Quiero contarles, que eh, pues, cómo es que inicia todo esto. Para los que no saben, y ahorita lo van a saber, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Esto que nos lleva a que es un día muy importante para todos. Es un día... En el que debemos de ser serios porque la violencia contra la mujer en ninguna de sus fases es justificada. Creemos que necesitamos cambiar muchas situaciones y no me quiero meter tanto en, en temas políticos ni tanto de, de generalizar. ¿no? Pero sí hay que ser muy conscientes sobre lo que estamos viviendo hoy en día pero que viene arrastrando tantos años, porque yo creo que si esto lleva o es de siempre, desde siempre, simplemente que ahora las mujeres no nos quedamos calladas, y ahora que tenemos medios digitales con los que podemos potenciar lo vivido, podemos potenciar las denuncias, y podemos saber que estamos apoyadas por las mismas mujeres dentro de las redes sociales e incluso hombres. Pero queremos saber cómo es que surgió todo esto. ¿Cuál es la historia de, de este aniversario?
1: Bueno, todo esto inicia el 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana. Fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal. Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal, activistas políticas por órdenes del dictador
0: Rafael Leonidas Trujillo. Sí, y en 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal. Así es, y
1: en 1991 se inició la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género en el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres, proponiendo actividades para la erradicación de la violencia de género desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
0: Posteriormente, en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que definió el término violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción, la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Así es como el 17 de diciembre de
1: 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas Designó el 25 de noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales A organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día Como una celebración internacional Como producto de esta invitación, distintos países como Chile y Argentina Han
0: añadido este día a sus calendarios oficiales el UNIFEM y posteriormente la ONU, mujeres renovaron anualmente el compromiso de la lucha contra la violencia de género como una prioridad. Por eso queremos compartirte algunos datos que creemos que son sumamente interesantes y que debemos de tener en cuenta para lo que sigue del podcast.
1: Así es, pues vamos a compartirles algunas estadísticas que nos ofrece el INEGI aquí en México. Sobre lo que es la violencia contra la mujer, nos hablan de que 66 de cada 100 mujeres en el país han sufrido al menos un incidente de violencia en su vida. Las mujeres que residen en áreas urbanas son las que reportan mayor prevalencia de violencia ejercida por cualquier agresor. Por nivel de escolaridad, las mujeres que reportan mayor violencia son las que tienen educación superior completa. Las mujeres separadas, divorciadas o viudas presentan más incidentes. Uno del 72.6% De cada 100 mujeres, solo 12 presentaron denuncia y solicitaron apoyo Los efectos del confinamiento en esta pandemia La violencia dentro de los hogares incrementaron en junio y agosto Siendo las mujeres las más violentadas El 66% de mujeres fueron violentadas con ofensas o humillaciones en su hogar El 2.1% con golpes y violencia física el feminicidio es uno de los delitos asociados
0: cuya tasa es sumamente alta últimamente. ¿Y saben qué? Escuchando las estadísticas que nos acaba de compartir Mariana, me siento indignada porque es muy alta esta tasa. Imagínense ustedes que el 66% de cada 100 mujeres, estamos hablando más de la mitad, ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad? Mariana, ¿has vivido algún tema de violencia, acoso? Y, y quiero ser, no con afán de, de que nos señalen de o morbo, de que nos ¿no? juzguen. Ajá, ni de morbo ni nada. Quiero sí. ser transparente en este podcast porque nos incumbe a todos. Porque es un tema muy serio y es un tema que se tiene que tocar. Pero desde ya. O sea, desde ayer. ¿Te ha pasado alguna situación incomodísima?
1: Yo sí he vivido, en, en algún momento de mi vida tuve un noviazgo en el que sufrí de violencia. este, No solo de humillaciones y malos tratos, también fue el momento del golpe, que fue cuando yo decidí poner un hasta aquí amiga. ¿Tú has
0: vivido alguna situación así? Eh, pe perdón, me quiero involucrar un poquito más en esta situación amiga. Igual si tú me quieres contestar, si no nos quieres contestar, no hay ningún problema, todo se respeta aquí. Sí, yo, yo no tengo ningún problema, tú ya sabes. Ajá. Esta historia la vivimos Mariana y yo hace añísimos con y ya otras tiene muchos años. Ajá, con otras amigas. Uh -huh. Y fue un, un despertar, un, un golpe en la vida que que te pones a pensar porque a ninguna persona le gusta o al menos a mí eh, que maltraten a mis amigas... A mi familia... O a mí... Y yo lo veía como... Lejano... Como de... Pues nunca va a pasar, ¿no? O sea...
1: A sí, mí no me, me va a
0: pasar... Que dentro
1: de tu círculo social... Sí... No, no está pasando una situación así...
0: Y es difícil de ver, ¿eh? O sea... Mm, a lo mejor... Bueno, que déjame... Ajá, dime... Ajá. Bueno, yo
1: te voy a ser muy sincera y, y quiero hacerlo con los que nos escuchen, cuando yo empiezo a salir con esta persona, ya tiene muchos años, la verdad este es como asunto superado, pero si sí quiero que quede así como como el hecho de hablar la situación y, y que si tú estás pasando por algo así no te quedes callada, yo por ejemplo mis amigas Susi y otras amigas que tenemos, este me decían no, o sea Mariana Date cuenta que este chavo es así Y así y así Y no, o sea, hay algo en él que no nos gusta Y yo les decía, no, es que es como Súper normal, o sea Obviamente se pone celoso porque me ama O obviamente se porta así porque me quiere O, o había como ciertos eh, Focos rojos Que te alertan, que te hacen Abrir los ojos <coughs> Y tú, tú a lo mejor Por el amor que le tienes a esa persona No te quieres dar cuenta como De esos detonantes que hay pero créeme que cuando tus amigas te digan que ahí hay algo que no les cuadra O que no les parece O que no les gusta o, o algo Créeles, o sea, no lo están haciendo con el afán de molestarte Quieren ponerte en advertencia Porque muchas veces cuando tú estás en una relación No ves las cosas desde fuera Entonces no Yo sé que es muy difícil Separarse de, de
0: una situación así Pero de que se puede, se puede Claro que sí Es un tema bastante delicado desafortunadamente no todas las mujeres salen de esa situación, pero afortunadamente uh -huh. tú sí pudiste. Y les voy a platicar, Mariana ya nos platicó cómo lo vivió ella, ¿no? Quiero platicarles uh -huh. la experiencia desde afuera, desde amiga. Yo, Mariana siempre ha sido una mujer sumamente alegre. Es como la chispa, es como la alegría. ¿Han visto intensamente? Alegre es ella. O sea, siempre es... Muy espontánea. Y siempre llega sonriendo. O sea, es muy raro verla triste. Y cuando la ves triste... Uno se da cuenta. Uno se da cuenta, ¿no? En ese tiempo, yo pasé... Yo cambié de escuela. Y ella se quedó en la misma escuela. En la que nos conocimos, ¿no? Entonces, pues yo ya no la frecuentaba tanto, ¿saben? O sea, platicábamos, sí. Pero todo por vía chat, ¿no? Entonces, la... La dinámica entre nosotras era muy diferente. Resulta que un día ella cumple años y decidimos ir a celebrar, ¿no? Vamos a celebrar y todo. Bueno, para todo esto yo le preguntaba, ay, ¿cómo vas? ¿Qué onda? No, pues qué bien. Pero igual yo veía que no me contaba como mucho. O sea, como que... Es que se siente, ¿saben? O sea, cuando una mujer le cuenta a otra mujer de su amor, pues oye, a una le encanta hablar de su amor, ¿no? ¿No? Sí, pero ella pero
1: cuenta como totalmente diferente, ¿no? Como, sí.
0: pues como muy enamorada, como sí. no sé, ¿sabes? En, en, de otra manera. Sí, y, y ella me decía así como de, pues bien, o sea, es que a veces estamos bien y a veces un poquito mal, pero pues ya se le va a pasar, yo decía, ah, pues, X, problemas de pareja, ¿no? Que igual uno no le da como tanta importancia a esas situaciones porque nunca lo ha vivido, ¿no? Y, y lo menos es que espera de la relación de su amiga es que la estén tratando mal. Claro. Entonces vamos, vamos a, una, a un barcito, ¿no? Ya saben, con los drinks. Vamos, varias amigas. Ella invita a amigos de, de la escuela. Eh, y Pues yo no los conocía, pero ahí estuvimos tomando y todo, ¿no? Pero se di cuenta que en toda la fiesta que era de Mariana... Solo estuvo como una hora con nosotras. Así. Y el de más tiempo. Mmm, se la vivió con este tipo. Pero. Pero peleándose, ¿no? O sea, y, me, y yo les decía, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ay, bien, pero es que fulanito se enojó y. Que porque estoy bailando. Y. Pero ahorita, ahorita vengo. Entonces se iban. Tipo, se iban como al elevador o afuerita de, del restaurantito se alejaban ¿no? y no, o sea fue súper incómodo la jaloneaba este y ahí afortunadamente otra amiga que iba con nosotros y yo nos dimos cuenta ¿no? de cómo le estaba tratando de qué, qué pedo con su, su actitud ¿no? a final de cuentas pues, me, parece, me, me acuerdo que se terminó yendo, ¿no? ¿Él se fue? Sí, se fue porque se enojó, porque ya era tarde. Según
1: él, eran, no les miento, como las 5 de la tarde. Y él me dijo, es que ya es sumamente tarde. Y yo no pienso estar ni un minuto más aquí con ustedes. Porque tú estás bailando. Y estás con tus amigas. Y a mí ni me haces caso. Entonces, pues, yo me voy. Y agarró
0: sus patas y se fue. <risa> agarró sus patas. Sí, es muy triste, bueno después de eso pues eh, la situación el convivio, el festejo ya no fue igual porque igual Mariana se sentía como apachurradita y fue triste, o sea fue un festejo triste y por más que sus amigas, amigos intentamos como levantar el ánimo pues obviamente uno se siente como chale ¿no? entonces pasó y después de ahí eh, Mariana así como que platicaba y todo y yo le decía es que no me cae bien o sea, no lo conozco mucho, pero las veces que he platicado con él o que he intentado como convivir con él, pues no me cuadra. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, y me dice, no, pues que ya terminamos. Ah, bueno, ¿y cómo estás? Bien, pero nunca me contó nada, o sea, nunca me contó nada. Yo creo que pasó su duelo, pasó tiempo. Después de años, les juro, años, me contó toda la historia completa, ¿no? Que fue una, una historia basta, bastante tensa. Que yo... Sí. Que yo me saco de onda porque yo digo... Es, es bien fácil. Es bien fácil mandar a la chingada al vato, ¿no? O es bien fácil darte cuenta porque la persona cambia. Y la ves todo el tiempo triste. Y, y te habla a basura de su pareja. No es cierto. O sea, como amiga, yo nunca me di cuenta no. porque Mariana justificaba las actitudes de este vato. Entonces para mí... El día que nos vimos Fue un día diferente A todos los días que ella vivía con él O sea, fue un mal momento en, en esa fiesta ¿No? Para mí Pero ya después darme cuenta de que Para ella, todos los días Eran soportar esta actitud Soportar palabras, soportar X cantidad de cosas Fue difícil, ¿no? Porque yo dije Nunca me di cuenta, o sea, si no me lo cuentas Pues no me entero Así fue como yo lo viví y es muy y es sorprendente.
1: Que ¿Sabes qué es lo que pasa en estas situaciones? Bueno, o al menos a mí me pasó. Que... Uno dice... Que creo que estoy mal, O sea, uno realmente, a la edad que pasó esto, que yo lo viví. No les miento, tenía entre 18 y 19 años. O sea, ya no era yo una niña. No, no... No era como tan... Tan color de rosa mi mundo, vamos... Yo no creía ya en... Como en este concepto del príncipe azul... Que todo es perfeccionó. Uh -huh. Yo ya tenía... Eh, Reacciones pasadas... Y yo sabía que había días malos... Días buenos, altibajos... Pero pues que a final de cuentas todo esto... Pasaba, ¿no? sí Y en esta realidad que me... Que ya después de mucho tiempo de trabajar... Pues sí, me di cuenta de que... Que la persona... Eh, que es violenta con las mujeres... Sabe manipular tu mente para que tú seas la culpable del por qué él se enoja. Así, o sea, una historia así súper rapidísima. Eh, una vez me acuerdo que nos peleamos porque yo tenía que irme de aquí, de, de mi casa a la escuela. Y tenía que pasar por un metro y era el metro al que él por lo regular llegaba para irse a la escuela. Entonces a mí se me hizo la cosa más fácil del mundo. Ah, iba yo tarde a la escuela y, y, y mi abuela me dice... Pide un taxi de aquí del sitio, todavía no estaba como eh, Uber aquí en, en la Ciudad de México. Me dice, pide un taxi y vete en taxi para que no llegues tarde a la escuela. Amigos que han pedido un taxi de sitio, saben que obviamente el señor taxista no sabe bien a dónde va, le tienes que dar tu dirección y un teléfono pues para hablarte y avisarte que ya está abajo de tu domicilio. Bueno este Yo me fui en taxi Y llegué al metro y le dije ¿Dónde estás? Me dijo aquí en el metro le dije ok Yo estoy afuera, estoy en un taxi eh, Pues aquí te veo y, y nos vamos juntos mm, Que sí Les juro amigos Íbamos eh, En una parte en donde hay unos puentes lo, Los que me conocen Saben de qué puente estoy hablando y Para la escuela Y entonces él no sé cómo se asoma al a, Hacia enfrente de el chavo, para colmar un chavota Y traían en el asiento del copiloto El cuaderno, la dirección Es ahí el teléfono anotado Pues obviamente porque me fue a recoger No saben la que se armó Se bajó del taxi Justo arriba del puente Se fue caminando de ahí hasta la escuela Llegó hecho, no sé, era toda una transformación Yo ahora que lo recuerdo Digo, era como Hulk, así cuando se enojan Y explotan Y y o sea, eso no era normal No era normal Y yo en algún punto lo traté de justificar Y dije, ok, estuvo mal Porque pues yo no le avisé que yo ya le había dado la dirección Y el teléfono a, a, al fulan, a, al taxista Para que viniera por mí a mi casa Y entonces empiezas a buscar justificante Por cualquier cosa Cuando la situación no es normal Y, y, y pide ayuda A gritos cuando, cuando empiezas a ver este tipo de, de Cosas, de focos rojos porque después viene algo mucho más grave, que, que son los golpes, aparte de los insultos e, y humillaciones, pues después vienen los golpes. Y después de los golpes no te cuento lo que sigue. Entonces, sí, o sea, ya cuando empiezas a ver comportamientos así, es importante que, que tú hagas como una revisión de lo que estás haciendo. Y yo sé que a veces el amor te cambia, pero pero no
0: para mal. Claro que sí, muchas veces las personas... Y esa es la pequeña historia. <risas> pues qué grueso, qué grueso estuvo, pero muchas veces las personas dicen, o yo pensaba, porque yo también me catalogo como esas personas, que decimos, pues, ella está en donde quiere estar y es libre de irse. Pero qué tan real es esto, porque al final de cuentas, las personas que, que son así, no te dejan... ...ir tan fácil... ...ahora sí que no dejan ir a su presa tan fácil, ¿no? O sea... ...aquí Mariana tuvo la fortuna de poner un alto... ...y no se lo puso ella... ...se lo puso otra persona... ...poner un alto... ...y la dejó de molestar... ...pero hay personas... ...que no aceptan un no por respuesta... ...y van y te buscan... ...y a pesar de que tú ya les levantaste una denuncia... Sí, ...etcétera... ...aquí vino con todas las palabras... Ajá. Yo, ...yo lo que quiero decir es que... ...dices, es que no fue ella... Yo, la
1: verdad, cuando, cuando cortamos fue para mí, fue esa mi ruptura, o sea, tú sabes el momento como de tensión, que ya después se los contaremos más a fondo, pero, este, cuando se da todo esto del rompimiento, fue un caos en mi casa, mi mamá y yo terminé llorando, mis ab mi abuela estaba llorando, y, porque fue algo muy grueso, entonces, este, después de unas semanas como al mes, hagan de cuenta que llegó a, cuando cumplíamos meses llegué como nada, con las flores así todo mes, y me dijo ¿sabes qué? Este? pues vengo a mi mamá, ya no me deja hablar con él me manda a casa de mis abuelos y se queda ella hablando aquí en, en la casa y, y pues lo mandó a volar,
0: amiga pues está cañón está cañón y pues no sé, afortunadamente logró salir de esa situación pues, pues con ayuda, ¿no? Y creo que el paso importante es, es aceptarlo y aceptar que necesitas ayuda porque a veces sola uno nunca puede, ¿no? Y pues ya. Afortunadamente, yo nunca he tenido alguna pareja que me haya maltratado o que haya ejercido la violencia de algún modo conmigo. Yo siempre he tenido personas que me rodean muy chidas. La verdad es que... Estoy muy agradecida eh, con eso. Tanto hombres como mujeres siempre han procurado que yo esté bien y me siento muy afortunada por eso. Sin embargo, quiero contarles que, por ejemplo, cuando yo iba a la secundaria, iba en una escuela de puras niñas. Y entonces, sí habían maestros que como que te decían que te sentaras en sus piernas o cosas así. También viví un, una, una, un tema de esto en la primaria. Imagínense la primaria. Y uno no alcanza a ver como la magnitud de todo esto. Yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá. Es que yo nunca me senté en las piernas de nadie, ¿no? Pero yo le decía a mi mamá. Es que fulanita se sentó en las piernas del maestro tal. Y mi mamá. Ay, pero eso está raro. ¿Por qué? Pues ella quería. Ya saben, ¿no? Preguntas de mamá. Y yo luego le decía. Fulanita... Este... El maestro le agarró, este... La chichi, o cosas así, ¿no? Pues yo tenía que... Estaba chiquita, ¿no? Y, este... Levantamos una denuncia. Levantamos una denuncia. Un par de... De... Compañeras. Y yo levantamos una denuncia. Hicieron un examen psicológico a todo el grupo. Niñas y niños presentaron... Eh... ...pruebas o, o presentaron, no sé cómo se llame, de los exámenes... Eh, ...que pues sí, o sea, había el maestro, eh, pues les había dicho algo... ...o no se sentían a gusto de que estuviera ese maestro en clase, etcétera... ¿no? ...porque teníamos ahí teníamos un maestro como para todas las materias... ...pero teníamos natación y era otro maestro, teníamos computación... ...y era otro maestro, música y era otro maestro... ...entonces con todos los demás maestros, las personas o los niños... Nos desarrollábamos mejor que con ese maestro, ¿no? Lo sacaron, lo sacaron del grupo, pero no de la escuela. O sea, al final de cuentas lo mandaron al área administrativa. Y ahí quedó. O sea, yo me salí de la, de la primaria. Esto pasó, yo ponle tú, en cuarto. Yo me salí de la primaria, pues, en sexto. Pasé a la secundaria. Pero como es una primaria de, de esas que va toda la familia... Pues todavía yo tenía primos ahí más chiquitos. Y mi mamá los llevaba a la escuela. Entonces mi mamá se dio cuenta de que este maestro seguía dando. O sea, se esperaron a que yo saliera, a que saliéramos esa generación. Y lo regresaron a dar clases, ¿cómo ves?
1: Oye, pero eso está muy cañón, ¿no? Esto también nos demuestra que, que no hay edad para sufrir de, de violencia acoso y todo, todo este tipo de cosas que se presenta con las mujeres, que también hay chavos a los que se los hacen, hay niños pero siempre es un caso de que a las mujeres sí sí es una realidad
0: que es mucho más fuerte, ¿no? Sí, y está cabrón, esa es una esa es una que me pasó, luego la secundaria les digo que yo iba en escuela de puras niñas y pues ya, o sea mi mamá me, me llevaba a la escuela y todo y un día tomamos el camión mi mamá iba sentada yo me paré al lado de ella, me agarré del, del tubo de, del que está arriba. O sea, tenía yo mis manos, pues, mis brazos alzados, ¿no? Y un sujeto se me puso a mi lado derecho. Y también como que se agarró del tubo con una mano y con el codo empezó a tocar mi boobie. Así. Y yo me quedé así, ¿de qué pedo? O sea, para mí eso fue, fue así como too much. Pero yo no sabía qué decir. Y yo nada más, me acuerdo que bajé, bajé los brazos... Y me hice como a un lado, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya sabes, ¿no? La mamá. Y como vi que estaba haciendo como mucho... Llamando mucho la atención, a mí me dio pena. Le dije, no, nada. Y ya, o sea, pero yo no dije nada. Esa fue la segunda. Y la tercera fue en un trabajo que, que tiene poquito que, que renuncia a ese trabajo, ¿no? Como dos años. Era un trabajo en el que... Pues a mí sí me gustaba estar... Yo era la única niña... Y así teníamos un código de vestimenta, ¿no? O sea, yo ya que tenía 24 años... 23 años... Yo ya trabajaba profesional, uh -huh. ya saben, ¿no? Y teníamos un código de vestimenta... En donde debías de ir como súper formal, ¿no? Y... Pues yo siempre he sido bien pandrosilla, ¿no? Para eso de la vestimenta... Entonces, pues... Eh, me compré más ropa y ya fui como que según yo arreglada. Y me dijo el dueño, mi jefe directo, ¿no? Ay, este, vamos a ir a tal empresa. No voy a decir, porque si sí es súper reconocida. Vamos a ir a tal empresa. <risa> y este... Sí. Ok. Necesito que, pues, vayas con una faldita. Que traigas como un un saquito una blusita, una blusita así como con escote, pues ya sabes ¿no? para que cerremos el trato yo me quedé con mi cara de pendeja no, o sea me sentí mal, porque al final de cuentas yo creí que estaba yo ahí por lista, ¿no? o sea, por mi desempeño claro pero ahí me di la cuenta porque era, era la única mujer ¿no? Sí. ¿Me dolió? ¿El orgullo politécnico me dolió? No. O sea, todo mal, ¿no? Todo mi mundo se me vio abajo y yo fue... ¿Sabes qué? Ya, o sea, yo ya no puedo estar trabajando aquí, yo no... Pues renuncio. No, es que no te ofendas que la chingada, ¿no? Pero, pues uno sí se ofende. Y, o sea, no sé, está como... Triste, ¿no? Triste el asunto. Y pues ya, o sea, no me ha pasado otras cosas como, como a ti o como a muchas mujeres. Que yo digo, güey, ¿qué pedo? O sea, por ejemplo, si yo con estos comentarios y nada más fueron comentarios. No manches, o sea, yo me hubiera puesto bien loca. Yo creo que sí estoy loca. No, mira, ¿sabes? Es que
1: yo creo que depende mucho. Hay muchas veces que, que uno no sabe cómo va a reaccionar. Entonces sí. este yo, yo igual tú sabes que cuando se trata de cosas así De que me gritan en la calle y cosas así Yo sí me pongo muy al pedo Muy, muy al pedo O sea Too much O sea No no pueden pasar los, los de los camiones de la basura o así Gritarme algo Porque será refresco O sea No es mm. algo que, que a mí me gusta a veces yo les he hasta dicho que ni que fuera perro, o sea, cosas así, ¿saben? Y, y muchas veces, me más que nada, mi abuelita me regaña y me dice, es que no te les pongas al tubo. Pero es que uno luego ya no sabe ni qué hacer. Pero, o sea, eso es en mi vida diaria en, en la calle. Pero cuando uno está enamorada y, y tienes una relación, no sabes cómo vas a reaccionar hasta que ya estás dentro de la relación. Porque yo yo decía... Eso nunca me va a pasar, eso O sea, yo yo nunca me dejaría hacer algo así por un vato uh -huh, sí. Y mira, nada más
0: <risas> Madre, Nunca lo voy a permitir O sea,
1: sí, exacto, o sea tú dices es Que yo jamás te permitiría a un hombre ponerme una mano encima Y es que yo nunca permitiría Y, y de repente, pues, no sé, algo pasa te... 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 te, te, te no sé, te congelas y, y pues ya no sabes qué hacer yo por eso muchas veces he, he llegado a decir que, que los hombres eh, celosos, tóxicos, eh, que maltratan a las mujeres eh, son contagiosos. Porque hasta uno como mujer se empieza a contagiar. Y, y es como una enfermedad, es como esto del coronavirus, que tantito y, y ya estás contagiado. Entonces amiga, eh, si nos estás escuchando, cuídate. Eh, si estás pasando por algo así... Pues ahorita con Susy te vamos a dar algunas opciones para que te ayuden. Y si sí, obviamente también es de si quieres dejar que ayudar. Porque también es otro tema. Pero pues nosotras vamos a hacer nuestro granito de arena. Y vamos a hacer lo que podamos no para apoyarte.
0: Por supuesto que sí. Y entonces aquí viene la lista de ayudas. Por si tú estás sufriendo algún caso de violencia. Queremos que sepas que no estás sola. La primera asociación que te vamos a presentar es una asociación muy bonita que es para el desarrollo integral de las mujeres violadas, AC, en donde imparten cursos psicológicos y legales en caso de que hayas sido víctima de un delito sexual o quieras prevenir serlo. Quiero destacar aquí que no es si ya lo, si ya lo viviste, tengas hasta ese momento para hacer la denuncia. No, si te sientes atacada si, si te sientes insegura puedes ir a esta asociación para prevenirlo, ¿sabes? Porque muchas veces si nos damos cuenta y decimos, "No, falta que me pegue", o sea, si me habla así, falta que me pegue. ¿Por qué esperarnos hasta que nos pongan una mano encima para entender? Sí, así es.
1: Yo también te voy a dar una opción que aunque
0: el nombre se escucha
1: como de algún grupo que sea un poco a lo mejor más cerrado, esto es todo lo contrario. Se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Están dedicados a la ayuda de mujeres en caso de haber sido víctimas de violencia sexual o si estás embarazada. Y pues aquí te prestan todo el apoyo, tanto también psicológico como, como legal.
0: Sí, que muchas veces también las mujeres no se van por miedo al bebé que están esperando. Pero déjame decirte que es cuando más te des de agarrar de valor por ese bebé y huir de ahí. No pienses sí. que un bebé va a cambiar la situación porque no es así. Y entonces el sujeto va a tener, um, va a sentirse con el derecho de amenazarte con ese bebé. Te va a decir, pues yo quiero tener relaciones sexuales ahorita, bueno. aunque tú no quieras. Y si no, le voy a hacer algo al hijo que tenemos, ¿eh? Wherever. O sea... Sí, no sé. Los hace sentir con mayor poder. Exactamente. el tercer La tercera asociación que te, te queremos presentar es el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, en donde ofrecen asesoría legal y de salud o bien al tratar temas como la perspectiva de géneros. Que también aquí, pues, los hombres en su mayoría o en su minería, en minoría, como ustedes quieran verlo, Maltratan a las mujeres por tema de géneros What? No estamos en los años de hace mil años O sea, estamos ahorita en la actualidad En donde todos somos iguales Tenemos los mismos derechos Tenemos las mismas obligaciones Y formamos una comunidad en donde Debemos de respetarnos, ¿no? ¿Por qué tratar más a una persona que sea hombre O, o que sea mujer? No No hay... Mmm, Trabajos para hombre. No hay trabajos para mujer. Sí. De acuerdo como a la. Biología del, del cuerpo. Hay trabajos que. Obviamente los hombres van a. Poder hacerlo más fácil. Y mujeres van a poder hacer algunas cosas más fáciles. Pero. es Eso es una parte. Y otra parte es también. Como el discriminación, la discriminación. O ya el tema de. Perspectiva de géneros. ¿Me explico?
1: Sí, así es. Oye, y también tengo otra que se llama Coordinadora Nacional de Ayuda a Mujeres Indígenas. Ellas están especializadas en ayuda para mujeres, como lo dice su nombre, indígenas, que ayudan en el desarrollo de la mujer de otras comunidades. O sea, es más, tal vez como para una población más eh, vulnerable, pero aún así no le niegan la atención a nadie y si tú te sientes en riesgo
0: puedes acudir a ellas. Sí, y aquí ojo con, con esta asociación porque desafortunadamente la mayoría de las personas no hablamos alguna lengua indígena, ¿no? Y las personas o oh, abusan de esto, ¿no? De que a lo mejor no, no le van a ir a decir a nadie porque es difícil que alguien hable esa lengua, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que existe esta asociación. Sí, así es. Quiero contarte también que muchas veces la violencia... Viene desde los que conocemos. Viene desde casa. Exactamente. Tenemos que poner mucho ojo ahí. Y quiero recomendarte la casa gaviota. En donde van a ayudar a detectar la violencia intrafamiliar y hacia la mujer. Debemos de estar alerta. A lo mejor tú no sufres de violencia directamente. Pero has checado a tu hermana a tus primas, a tus amigas, incluso hasta a tu mamá. Muchas veces queremos pensar que la familia está para ayudarse, pero ojo, porque no a cualquiera se le puede llamar familia, aunque tenga la misma sangre. Debemos de saber quién sí y quién no, sea familia o sea amigo.
1: Así es, sí. Y bueno, tal vez nos escuchan el día de hoy muy serias, no, no quisimos como... Mm, bromear tanto Creemos que es un tema muy serio De importancia Que se debe de tomar como lo que es Y, y Como lo dice su nombre es un día conmemorativo Que Pues busca, busca eh, Ayudar a más mujeres a que no vivan un, Una situación Como del por qué se empezó a conmemorar este día Sabemos que falta mucho Mucho, 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 mucho Para erradicar todo este tema Pero pues poco a poco creo que en la sociedad va cambiando, las nuevas generaciones vienen cambiando, traemos otras ideas y, y creo soy fiel creyente de que todo esto va a cambiar, todo. O sea, va a haber algún punto en el que ni una mujer más sea humillada, golpeada, maltratada, mucho menos violada ni, ni asesinada. Entonces, este... Gracias por
0: escucharnos el día de hoy en este podcast. Susi. Sí, queremos invitarte a que formes parte de las personas que generamos conciencia. Seas hombre o seas mujer. Si te encuentras en una situación así, pide ayuda. Si conoces a alguna persona que se encuentre en una situación así, ayúdale a que se dé cuenta. A que sepa que hay soluciones y que no es la manera de vivir la vida. Si eres hombre... Apóyanos, porque a ti no te gustaría que le pasara esto a tu hermana, a tu mamá, a tus primas, a tus amigas, a tu novia. Te invitamos a que seas parte de, de esta nueva perspectiva. No queremos meternos en tema de feministas, etcétera, Porque queremos, o más bien yo creo, voy a hablar por mí, que generando conciencia podemos generar muchas cosas positivas y a lo mejor tú no vas a marchas y está bien o sea es parte de ti y está bien si las apoyas también está bien lo que queremos es que si sí nos ayudes a ponerle un alto a la violencia cuando la veas esto es todo por el día de hoy es un podcast para generar conciencia y esperamos que hombre o tu mujer te lleves algo. Nosotras no somos las expertas en el tema, pero somos mujeres. Uh -huh. Y somos mujeres que han sufrido o que han vivido situaciones incómodas. Y queremos expresarte qué se siente de este lado, ¿no? Claro. Cuéntanos tú tus experiencias, si deseas hacerlo. Si no, también se respeta. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Oye,
1: y decirte que en nuestras redes sociales vamos a estar poniéndoles todo lo que necesiten de teléfonos y direcciones de las aso asociaciones que acabamos de mencionar.
0: Claro, por supuesto, tú vas a tener ahí todo el apoyo, toda la información, porque a lo mejor no lo quieres hacer público, también es súper válido. Quieres hacerlo más privado, quieres cerrar el ciclo por ti, ¿no? Y está bien, lo que queremos es que salgas de ahí y que ayudes a otros a salir. Esto es todo por el día de hoy. Así es. Te queremos mucho, te queremos ver bien, te queremos ver feliz y queremos que lo sigas escuchando. Claro que sí. Cuídate mucho. Claro que sí. Bye. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí?